0: OFP-Podcast, hör rein in die Praxis.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Mein heutiger Gast ist Julian Daniel Jiménez Krause. Er ist Mathematiker und arbeitet nun, nach einigen interessanten beruflichen Stationen, bei der Europäischen Kommission. Hallo Herr Jiménez Krause, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen über Ihren interessanten Lebenslauf und über Ihre Tätigkeit bei der Europäischen Kommission.
0: Guten Morgen Frau Schulz, vielen Dank.
1: Es ist vielleicht schon ein kleines Weilchen her, aber Sie haben an der TU Dresden Mathematik studiert. Wie haben Sie denn das Studium empfunden und war das gleich klar für Sie, dass es Mathematik sein soll?
0: Ein Weilchen her, das war 84 bis 89. Ja, ein Weilchen her, kann man sagen. Ich wollte immer Mathe studieren. Mathe oder Physik? Also als Kind schon. Ich war so. Mathematik oder Naturwissenschaften lagen mir so ziemlich. Ähm, Easy äh, in der Schule und für mich war klar, es war sollte Mathe, Physik oder gar nichts.
1: Mm -hmm. so. <lacht>
0: so ein bisschen ein bisschen radikal. Und ähm, als ähm, ich habe, also ich bin in Kuba geboren, aufgewachsen, Abitur in Kuba gemacht und damals gab es noch den Ostblock und äh, jedes Jahr bekam Kuba ein einem äh, eine Menge von, von, von Studienplätzen in, in den Ländern äh, zugeteilt bekommen und die wurden dann ausgehändigt und die Leute wurden dann quasi eingeladen, sich zu bewerben und äh, als ich dran war, also als ich äh, die 12. Klasse äh, äh, am Abschließen war, äh, da gab es Mathematik einmal in St. Petersburg, Leningrad damals und in Dresden und ich habe mich einfach für Mathematik Dresden beworben. Mhm. Also ich wollte auch nicht in die, so in die Sowjetunion wollte ich nicht. Mein Bruder hat da studiert und ist vier Jahre älter als ich. Und das war nicht einfach. Also da die auch die Versorgungssituation und auch die politische Kontrolle war schon, gut, die gab es auch in der DDR, aber die war schon eine, eine Nummer härter. Und mir, mir war auch klar, in die Sowjetunion will ich nicht. Mhm. Außerdem hatte ich äh, den Vorteil, schon Deutsch äh, zu sprechen zu können, weil meine Mutter Deutscher ist. Mhm. Und ich habe mich einfach nur in Mathe Dresden beworben und ich habe es auch bekommen.
1: Super. Und wie haben Sie das Studium an sich empfunden?
0: Das Studium war hart, äh, aber ich finde mit eine, einer eine hervorragenden Qualität, also es ist wirklich auf sehr hohem Niveau. Vom Anfang an, ähm, das fing schon im ersten Semester, im ersten Semester wurde richtig losgelegt, äh, so dass gut die Hälfte der, 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 der jungen Menschen, die angefangen haben, das erste Semester nicht abgeschlossen haben. Mhm. Ähm, ich habe das später mal gefragt, ob das nicht zu hart war. und äh, ich, ich bekam als Antwort, ich glaube, ich, das war Professor Bachmann, hat mir gesagt, äh, nee, das machen wir mit Absicht, äh, damit Leute nicht die Zeit verlieren. Also wir haben das, es gut gemeint. <lacht> auf jeden Fall, das Stream war hart auf sehr hohem Niveau. Ich fand es extrem gut. Äh, mich hat zum Beispiel so Sachen beeindruckt. Ähm, wir hatten Professoren, die waren noch von der alten Schule. Äh, ich nenne einen Namen, B.H. Müller, Professor B.H. Müller der hat Lateinisch, Altgriechisch und Hebräisch gesprochen. Mhm. Und er kannte die Mathematik global. Also wann immer er irgendwas erklärt hat, er hatte diese, diese, diese holistische, globale Vision. Und, und wenn er einen Term, ich kann mich erinnern, als er bei, bei ähm, äh, welche Vorlesung war das? In eine, einer Vorlesung, die äh, die Kardinalzahl Aleph erklärt hat, hat ein kleines Referat über äh, die, äh, das hebräische Alphabet gehalten. Und mhm. das hat mich immer fasziniert. Ja.
1: Okay. Ähm, hatten Sie damals schon in, in dieser Welt äh, irgendeine Vorstellung von Ihrer beruflichen Tätigkeit?
0: Nicht wirklich. Also, mein. Ich glaube mein, mein ziel und mein traum war damals äh, wissenschaftler zu werden oder in der, in der akademie zu bleiben also quasi äh, auch mal äh, ein, eine karriere äh, äh, an der uni zu machen ähm, das war mir nicht äh, vergönnt ich bin nicht, ich ganz erzählen mhm. äh, jetzt ja äh, ja
1: gerne.
0: also als äh, das Studium zu Ende ging, ähm, ich war ein ziemlich guter Student, also ich hatte durchweg immer sehr gute Noten und die Uni Dresden hat mir angeboten, ein direkt äh, Promotionsstudium anzuschließen. Ich war aber Kubaner, bei Kuba DDR, da gab es mhm. keine doppelte Staatsbürgerschaft und ich bin dann zur Botschaft äh, in Berlin und habe gesagt, hier, ähm, ich habe ein Angebot, äh, weitere zwei Jahre, zu studieren und dann als Doktor äh, fertig zu werden. Und dann haben die gesagt, nein, sie fliegen sofort nach dem Abschluss der Diplomarbeit nach Kuba zurück. Hm. Und somit wurde meine wissenschaftliche, akademische Karriere äh, quasi… Äh,
1: Beendet, vernichtet. oder? Ja, bevor, genau. sie, bevor sie angefangen hat. Okay. Bevor sie ange <lacht> genau. okay. Und wie ging es dann weiter für Sie?
0: So, dann, ähm, wie gesagt, nach dem äh, Abschluss äh, der Diplomarbeit äh, musste ich nach Kuba zurück, habe ich auch gemacht. Und ich wollte dann an der Uni in Havanna äh, anfangen zu arbeiten. Ich hatte auch Kontakte, die wollten mich auch, die kannten mich auch. Und es, das war mir auch verboten. Also da waren irgendwelche Mächte, unsichtbare Mächte, die, die haben schon meine Zukunft entschieden und die hatten... Äh, vorgesorgt, dass ich ähm, in der IT bei einer landwirtschaftlichen Einrichtung außerhalb von Havanna arbeiten sollte mhm. und für mich das war wie die Verbannung nach Sibirien. Also ich war ich war okay. voll schockiert, äh, ich war unter Schock. Die Leute, die mich kannten an der Uni Havanna genauso und gut, dann habe ich bin da am 1. September hin zu diesem ähm, Institut für Grundlagenforschung der tropischen Landwirtschaft mhm. äh, außerhalb von Havanna. Und siehe da, da hatte ich einen Chef. Ähm, da war ein Doktor der Biologie, ein junger Mann. Und äh, super also sehr, sehr schlau, sehr intelligent, äh, sehr energetisch. Und der hat mir ganz tolle Aufgaben gegeben. Und hat mir auch sehr schnell äh, glaubhaft gemacht, dass meine Arbeit dort auch super interessant und wissenschaftlich auch relevant ist. Wir haben auch, ich habe hab ein, ein Jahr und zwei Monaten da gearbeitet, bis wir dann meine Mutter, mein Bruder und ich endgültig Kuba verlassen haben und, und Richtung Vereintes Deutschland äh, umgewandelt sind. Ähm, ich habe in diesem Jahr mehrere Publikationen äh, geschrieben, äh, also nicht als Hauptautor, aber immerhin. Und in der Tat, mir hat auch die Arbeit gefallen irgendwann. Also das hat sich schon, und das war dann auch quasi dieser Schub in die IT.
1: War das vielleicht sowas wie ein Mentor für Sie, der äh, Vorgesetzte?
0: Absolut. Ja, der äh, Dr. Esquivel, werde ich auch nicht vergessen. Der, der war ein Mentor, der hat auch äh, also einmal was die, die emotionale Seite äh, und die, und, und, äh, zeigen, dass die angewandte Mathematik angewandt in dem Bereich äh, äh, der Biologie sehr interessant sein kann. Auch nicht nur die, die pure Mathematik, wie die ich der, an, der Uni, an der Uni hatte, aber auch der, der, der Typ, der hat publiziert am laufenden Bande und nicht nur im Inland, auch im Ausland. Also Er war schon sehr, äh, wirklich ein sehr guter und sehr äh, äh, aktiver Wissenschaftler. Und da hat mir auch diese, diese Denke, wie man arbeitet, so, dass man daraus eine Arbeit hat, die man veröffentlichen kann. Hm. Und das, das hat mir auch in den späteren Jahren auch viel geholfen, ja.
1: ja. Sie sind dann also mit Ihrer Familie von Kuba zurückgekommen nach Deutschland. Wie ging es dann für Sie weiter?
0: Ja, wir sind im November 1990, meine Mutter, mein Bruder und ich endgültig aus Kuba weg äh, und äh, nach, ins vereinte Deutschland geflogen ähm, und ähm, ich bin sofort nach Dresden, weil ich habe die, die Jahre davor in Dresden gelebt. Ich hatte noch meine Netzwerke, kannte viele Leute da mhm.
1: ähm,
0: und habe äh, an der Algebra, der Mathematik, der TU eine Hiwi-Stelle, äh, das war so eine halbe Stelle, ähm, angenommen ähm, und das war, das war eine Zeit des Umbruchs. Das war direkt nach der Wende, wenn man so, so will. Und der Umbruch war noch sehr stark äh, bemerkbar an der Uni. Noch viele Professorenstellen waren umbesetzt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe relativ schnell, also ich habe, da war ich hatte nicht wirklich eine große Aufgabe, da zu erledigen. Ich habe relativ schnell mehr eine Tätigkeit als Programmierer beim Helmholtz Institut für Grundlagen für Festkörperphysik, Festkörperphysik äh, gesucht und äh, angenommen. Und dann, dann habe ich eine Stelle gefunden in Gatersleben, das ist dann ganz weg äh, weit weg von Dresden, das ist in Sachsen-Anhalt äh, in der Nähe von Quedlinburg. Ich habe eine Stelle gefunden bekommen die war ziemlich identisch wie meine stelle in kuba also wieder mathematik und äh, informatik angewendet auf biologie äh, ähm, und die habe ich super gerne angenommen und das hat sich ergeben weil ich im grunde weil ich durch meine publikationen in kuba die mich dadurch kannten so ah, okay. das so, ja und dann habe ich ähm, da habe ich zwei jahre gearbeitet und dann ähm, bekam ich eine ähnliche Stelle, aber schon ein bisschen, ein bisschen mehr politisch äh, in, bei dem äh, Informationszentrum für biologische Vielfalt in Bonn. Ähm, und äh, die habe ich angenommen. Das war meine allererste meine, meine Stelle mit einem richtigen äh, Gehalt. BAT2 damals hieß das. Und äh, das habe ich gemacht äh, 15 Jahre lang.
1: Oh okay, wow.
0: Ja, genau.
1: Und von dort zur Europäischen Kommission, wie ist es dazu gekommen?
0: Wie ist das gekommen? Genau, da war, wie gesagt, das habe ich 15 Jahre lang. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Ja. Und ähm, äh, also ich war, ich war fest angestellt unter BRT 2. Das hat sich dann später die, die die Bezeichnung geändert. Ich weiß nicht mehr, nicht mehr wie das später geheißen hat. Aber man kam nicht voran. Also man hatte diese, quasi diese, diese 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 Stelle mit dieser Besoldungsgruppe für immer. Und ich so Mitte, Ende 30 dachte, das kann doch nicht gewesen sein in meinem Leben. Und ich war so ein bisschen frustriert und am Gucken und habe mich umgeschaut und bin rein zufällig auf die... Webseite der Europäischen Kommission, die heißt EPSO, e -P -S -O, für, für quasi für, für, für Personal, ähm, die Personalseite der, der Kommission, wo mhm. auch die Ausschreibungen und die ähm, Auswahlverfahren veröffentlichen werden. Mhm. Und da war ein Auswahlverfahren gerade angelaufen und das war für mich geschnitten. Also das war wirklich mein Wissen. Ähm, ich dachte... Also das ist so extrem für mich gemacht, da muss ich teilnehmen. Und da habe ich teilgenommen. Ich habe es auch ernst genommen. Ich habe mich auch vorbereitet. Ich habe gepaukt, wie seit Uni nicht mehr, mhm. seit der Uni nicht mehr. Und, ähm, und nach anderthalb Jahren Ausfall, das hat anderthalb Jahre Ausfallverfahren, ähm, wurde ich quasi ausgewählt, ja.
1: Okay. Ähm, wow, also das klingt dann einem sehr... Ja, äh, Gründlichen, aufwendigen Auswahlverfahren, was ja an sich auch eine gute Sache ist. Ähm, können Sie dazu vielleicht noch mal was genauer sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, ähm, bei der EU zu arbeiten?
0: Ich kann ja das erst mal sagen: Die Auswahlverfahren heute sind weniger. Ähm die dauern länger und weniger lang. Also diese, diese äh, die Sache mit in diesem anderthalb Jahren, das war, weil äh, die Auswahlverfahren damals die bestanden aus drei Teilen, ein, ein Multiple-Choice-Test, äh, wirklich über drei Bereiche, einmal Informatik, einmal Europa, einmal so eine Art äh, äh, IQ, also <lacht> Intelligenztest. <lacht> und ähm, der äh, dieses Multiple Choice wurde sehr schnell ausgewertet, das wurde automatisch ausgewertet, aber dann, dann gab es noch eine schriftliche Prüfung, wo man äh, aus drei Themen, zwei Themen eine Ausarbeitung schreiben sollte und so eine Ausarbeitung von zwölf Seiten, das muss irgendjemand lesen und bewerten und ja. das hat äh, und bei, bei, bei zigtausenden Teilnehmern an diesen Auswahlverfahren, das war wahrscheinlich so der der, der Flaschenhals äh, oder die, die ähm, Nadelohr, das Nadelohr von ganzen, vom ganzen Verfahren. Und ähm, heute ist das nicht mehr so. Heute, äh, nach der ersten Selektion, äh, werden die Leute schon eingeladen zu was Interaktiven, wo die Entscheidung auch viel schneller äh, stattfinden. Auf jeden Fall. Es gibt nicht immer, also man geht auf diese app webseite und es gibt nicht immer ein Auswahlverfahren, äh, welches einen anspricht. Das heißt, man, wenn man Interesse hat, man muss äh, sich vormerken und alle zwei Monate reinschauen.
1: Mhm. Okay, also es lohnt sich da auch immer mal einen Blick drauf zu werfen, wenn man was sucht. Genau, Aber immer. man muss sich auch und, gut äh, vorbereiten äh, scheinbar. <lacht>
0: Man muss sich gut, das kann man überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil die die Fragen sind schon sehr, also die, es geht sehr sehr tief ins äh, Wissen rein ähm, und da macht ein Punkt Differenz auch die Differenz, ob man angenommen wird oder, oder jemand anderen aus wovon woanders, also ähm, das Knall hat. Ähm, aber äh, die, ich glaube die 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 Hauptmessage oder die Hauptbotschaft hier ist solche Auswahlverfahren gibt es, ähm, die, die, die sind öffentlich, die sind offen, die sind transparent. Ich, hatte, ich kannte niemanden in der Kommission, die Kommission war für mich eine Blackbox. Ich hatte null Ahnung, was das hier ist und wie das hier funktioniert und ich habe mich, äh, äh, ich habe... Äh, mich auf das Auswahlverfahren dran beworben, beworben, vorbereitet, mitgemacht und bin ausgewählt worden und bin seit 2008 mittlerweile hier.
1: Mhm. Super. Jetzt sind Sie IT-Portfolio and Innovation Manager bei der Generaldirektion Wettbewerb. Was kann man sich darunter vorstellen? Was sind Ihre Aufgaben?
0: Ja, also ich fange damit an, zu, ein bisschen zu erklären, was die Generaldirektion Wettbewerb ist. Ähm, die Kommission hat, äh, also ich glaube, so um die 28 Generaldirektionen. Es gibt ein paar horizontale Generaldirektionen, für Human Resources. Es gibt eine Informatik Generaldirektion, ähm, Budget, also äh, Etat, äh, hat auch eine eigene Generaldirektion, aber die, die anderen Generaldirektionen sind thematisch. Es gibt eine für Landwirtschaft, eine für Fischerei und es gibt nun mal auch eine für Wettbewerb. Mhm. Die Wettbewerbspolitik der Union, der Europäischen Union, ist, äh, zielt darauf, äh, dass auf dem europäischen Markt äh, die Unternehmen fair äh, unter fairen Bedingungen miteinander in Wettbewerb stehen, mhm. dass keine Monopole entstehen, dass keine äh, Netzwerke von Unternehmen sich quasi die Kundschaft und, äh, aufteilt und die Preise diktieren. Das wird sehr stark aufgepasst äh, und dafür zuständig ist die Generaldirektion Wettbewerb. Und das ist schon ziemlich groß, weil Europa ist auch sehr groß. Also das sind die 900 äh, Rechtsanwälte, die da arbeiten. Ein paar äh, Economists auch darunter, aber die meisten sind schon Rechtsanwälte. Sind in, äh, übrigens die äh, Rechtsanwälte Europas, die da ah, arbeiten. Okay. Und äh, auch sehr, die sind natürlich auch extrem anspruchsvoll, äh, auch gegenüber die Dienstleister im Hause, also uns. Und ähm, wir haben eine eigene Informatik die eingebettet ist in die große Informatik. So. Ja. Und mein Tätigkeitsfeld, also mein Portfolio, reicht von sehr grundsoliden Aufgaben wie äh, Infrastruktur und Support. Also die Teams, die Infrastruktur machen und die Teams, die Support machen, die, äh, die sind unter mich gestellt. Und ich habe auch aber ähm, zukunftsgewandte äh, Themen und Projekte, wie Business Intelligence und Data and Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Wir haben vor drei Jahren angefangen. Vor drei Jahren erstmal ganz vorsichtig, was ist das überhaupt? Was könnte das, wie könnten wir die, 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 die Entwicklungen, dieser dritten Welle der, der künstliche, künstlichen Intelligenz, nämlich Machine Learning und Deep Learning, anwenden für unsere Arbeit? Und jetzt nach drei Jahren, da hat es, wir schon eine ganze Reihe von sehr konkreten Projekten noch sehr bescheidend ähm, finanziert, weil im öffentlichen Dienst, das war in, in Bonn auch nicht anders, es passiert alles in, in, in einem ein, äh, Zwei-Jahres-Rhythmus. Also man, man, man kriegt Geld, was man vor zwei Jahren bestellt hat und gerechtfertigt okay. hat. Es ist natürlich für Innovation nicht gerade optimal, ist aber so. Aber ähm, wir sind da voll jetzt, ich würde sagen, an richtig Arbeit. Nicht mehr Theorie und Reports schreiben und, 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 und Präsentationen machen, sondern handfeste äh, Aufgaben, handfeste Problemlösen.
1: lösen. Mhm. Gibt es so einen typischen Tagesablauf oder variiert das ganz stark?
0: Ja, ähm, es variiert sicherlich, aber es gibt, es gibt schon so ein Grundschema, es gibt viele Meetings. Also es gibt vielleicht zu viele Meetings für meinen Geschmack, äh, aber es ist nun mal so. Es ist ähm, es, es gibt kaum eine Person, die alle Entscheidungen alleine trifft. Also die meisten, die viele Entscheidungen sind sind kollektiv getroffen und dann heißt es in dem Meeting gut entschieden, dass das das so empfohlen und dann das geht eine eine Etage höher an die Hierarchie, damit die Hierarchie das nochmal absegnet. Also Meetings äh, nimmt sehr viel Zeit. Äh, Jetzt mit, äh, mit der Corona-Zeit äh, gab es noch mehr Meetings, aber die waren effizienter, witzigerweise. Also ich glaube, die, äh, die Meetings jetzt äh, zu Corona-Zeit, die hatten ganz klare äh, Ziele, äh, Abschluss, Ergebnis. Und wenn es einem ein bisschen zu langweilig wurde in einem Meeting, konnte man dann noch E-Mails antworten währenddessen. <lacht> so, das ist ein Teil der Arbeit. Dann gibt es einen Teil der Arbeit. Natürlich, ich, ich habe ein Portfolio. Mein Portfolio hat Ziele. Ich habe Ziele pro, pro Quartal und auch am Ende des Jahres muss ich auch, auch Ergebnisse zeigen. Und ich muss natürlich aufpassen, dass die Teams die Orientierung nicht verlieren und dass die Teams die Arbeit liefern, die wie ähm, wir als, als großes Team, also mein Portfolio-Team, äh, Ende des Jahres äh, äh, vorzeigen, die Ziele, die, die, die wir einfach liefern müssen. Und ähm, da, äh, dazu habe ich dann äh, Meetings mit äh, Teamleaders von meinen Teams. Äh, ich habe, wenn es sein muss, es gibt manchmal, müssen äh, technologische Entscheidungen getroffen werden. Dann nehme ich auch äh, an Meetings mit den ganzen Team zusammen, ähm, so das ist noch, noch ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Das, heißt, das ist, das ist der, die tägliche operative Arbeit. Ähm, ein, noch ein Teil Arbeit, was sehr, sehr, sehr viel äh, Zeit und Energie kostet, ist, dass wir hin und wieder irgendwelche Dokumente erstellen müssen. Zum Beispiel, wir mussten im April ähm, einen Modernization-Plan erstellen. Äh, der Generaldirektion Wettbewerb, also wie, und das ist im Grunde das offizielle Dokument, wie stellt sich die Generaldirektion vor, dass in fünf Jahren die Informatik äh, aussehen soll. Mhm. Und das ist so ein Dokument, das kann man nicht irgendwie so auf die leichte Schulter nehmen, da muss man sehr viel denken und diskutieren und ist ein iterativer Prozess, bis man ein solides Dokument hat was Kopf und Fuß hat, was auch eine Vision beinhaltet und dann das Dokument muss so geschrieben sein, dass auch die Hierarchie es versteht und absegnet. Und das ist auch noch ein Teil der Arbeit, die, wie gesagt, sehr viel Zeit und sehr viel Energie kostet, diese Dokumentenherstellung, die, weil die Kommission, oder ich glaube, das ist überall im öffentlichen Dienst, mit diesen Papieren arbeitet. Man schreibt eine Note, man schreibt einen ein Bericht, man schreibt äh, dies und das und das. Und die Qualität ist schon, muss schon sehr hoch sein und ähm, man muss äh, ziemlich viel Zeit und Energie da rein investieren.
1: Hm. Ähm, wie viel Mathematik ist noch in Ihrem jetzigen Tätigkeitsfeld oder vielleicht auch anders gefragt, welche Kompetenzen, die Sie im Studium erworben haben, also ob das jetzt inhaltlicher Art ist oder anderer Art, benötigen Sie im heutigen Berufsleben?
0: Also, also jetzt reine Mathematik. Es gibt eine Vorlesung, die habe ich im, im vierten Studienjahr besucht, das war Relationale Datenbanksysteme. Die habe ich mein Leben lang angewendet, weil ich in meine Arbeit Sowohl in Kuba, dann später in Gattersleben, dann später in Bonn und im Grunde auch hier meine Arbeit äh, in, in Brüssel immer mit Datenbanken und mit Daten, Datenverarbeitung äh, stark zusammenhängt. Und ich denke, ich habe da einen großen Vorteil, dass ich Datenmodelle, äh, Datentransformationen und so weiter und so fort wirklich aus dem Stegreif begreife, verstehe und mir braucht keiner was zu erzählen. Also das, das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten thematisch ähm, nicht viel, ähm, aber ich denke, die ganze naturwissenschaftliche Denkweise, ja, ich denke, das, ist, das war mein ganzes Leben und heute insbesondere ganz wichtig, die Gründlichkeit, das Verstehen, ähm, die, 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 die ähm, die Fähigkeit, neue Themen relativ schnell zu verstehen, einmal vielleicht erstmal ein bisschen oberflächlich und dann, wenn es nötig ist, ein tiefer verstehen. Und ich denke, die, ein Studium der Mathematik äh, an der TU Dresden hilft einem wirklich dabei, äh, diese Herausforderung jeden Tag zu, zu meistern. Ja.
1: Hm. Gibt es was, was Sie den Studierenden der Naturwissenschaften äh, mit auf den Weg geben würden aus Ihrer heutigen Perspektive, wenn Sie so zurückblicken?
0: Ich kann nur sagen, dass man sollte das Studium ernst nehmen, wirklich mit Herz und mit Liebe. Ich, ich denke, ein bisschen Liebe und Passion ist, ist, ist wichtig. Also nicht nur äh, studieren, weil man am Ende ein, ein Stück Papier hat mit dem Titel drauf. Ähm, ein bisschen Spaß sollte man auch mal so Spaß an der Sache auch mal suchen und finden und haben ähm, und ich glaube, wenn man studiert mit Hingabe, mit, mit Liebe an der Sache, an der Mathematik oder an der, an der Biologie oder an der Physik und mit ein, ein Stück äh, Humor, ähm, das kann nur gut werden. Ich denke, das ist eine gute Mischung und, ähm, und ich kann auch weiter, weiter sagen, das Studium bewaffnet einen mit ganz tollen Instrumenten, Instrumenten der Denkweise, Instrumenten der Lernfähigkeit, die für ein späteres Leben absolut absolut relevant und absolut notwendig sind.
1: Schön, das ist ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Riemannes-Krause.
0: Frau Schulze, ich danke Ihnen auch ganz, ganz herzlich für diese Möglichkeit, äh, meine Erfahrungen darzustellen und auch äh, zurückzudenken an die fünf Jahre Studium an der TU Dresden.
1: Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter tud.de slash deinstudienerfolg OFP.